0: Jest takie bardzo ładne notabene powiedzenie, że nie ocenia się książki po okładce. Czyli można byłoby rzec, że nawet pomimo tego, że jesteś niezbyt schludny, to tak naprawdę jesteś pięknym i ważnym, wartościowym człowiekiem. I pewnie tak jest. Tylko, że ta osoba, na której to wrażenie wywarłeś, może się tego nigdy już nie dowiedzieć. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 166. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. To już kolejny odcinek solowy i powiem Ci, że jakoś tak zaczynam się w nich wielbić, to znaczy. Mam wrażenie, że przez cały czas miałem dużo do przekazania, a mimo to wybierałem odcinki z gośćmi. Miałem takie wrażenie, że jest mi trochę łatwiej przygotować dla Was materiał, kiedy wybiorę właściwego gościa. Co nie oznacza, że gości w tym podcaście już nie będzie, bo, bo będą. Pomysłów cały czas jest całkiem sporo, ale jakoś tak mi nie nieśpieszno. Więc wybacz, jeszcze przez najbliższy czas pewnie kilka odcinków solowych będzie. A dlatego przypomnę, że w ostatnim odcinku, 165, mówiłem o komunikacji, ale w takim sposobie komunikowania się z najbliższymi, z osobami w pracy, z osobami z rodziny, czyli to, jakie często też błędy popełniamy i co zrobić, na co zwrócić uwagę, aby ta rozmowa była faktycznie wartościowa, ważna. Dla nas, ale też dla tej drugiej osoby, z którą rozmawiamy, z naszym interlokutorem, jak to ładnie brzmi. No dobrze, to był 165. odcinek, więc jeśli jeszcze nie miałeś, nie miałaś okazji go posłuchać, to ja serdecznie do tego namawiam. A teraz w tym miejscu tradycyjnie też podziękuję swoim patronom, bo cały czas jest ich w okolicach 40 osób. Co już ktoś nowy przychodzi, ktoś czasem odchodzi, tak to już po prostu jest, a ja jestem cały czas niesamowicie zaskoczony tym, że ta ilość tych osób jest cały czas w okolicach. 40. To jest naprawdę duże dla mnie wyróżnienie, więc bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Wam dziękuję. Dziękuję nowym, dziękuję tym, którzy byli i wspierali przez choćby krótki okres i też dziękuję tym, którzy zamierzają wspierać podcast Rozwój Osobisty dla Każdego lub bajkowy podcast, w którym czytam bajki dzieciom, jak być może wiesz. Dlatego jeśli i Ty chcesz dołączyć do grona patronów, zastanawiasz się nad tym być może już od jakiejś chwili, to zrób to. Wejdź na stronę patronite.pl, czyli patronite.pl, łamane przez ROTK i wybierz nam dogodny dla siebie próg wsparcia. A ja z góry Ci za to bardzo, bardzo dziękuję. No dobrze, to teraz przejdźmy w takim razie do treści tego odcinka, bo w tym odcinku... No właśnie, w tym odcinku chcę Ci powiedzieć dlaczego pierwsze wrażenie jest takie ważne. Dlaczego warto mieć z tyłu głowy to, że to jak ktoś nas odbierze przy pierwszym kontakcie, może decydować o wielu różnych rzeczach dla nas ważnych lub bardzo ważnych przyszłości? No dobrze, no to dlaczego to pierwsze wrażenie jest takie ważne? Hm. Bo pierwsze wrażenie robi się tylko raz, nie ma już drugiej próby. Dobrze, no czasem może się zdarzyć taka okazja, że będzie szansa na drugie spotkanie, ale no właśnie, jeśli to pierwsze nie pójdzie zbyt dobrze, to to drugie może nie być tym, które od razu naprawi tą całą sytuację z pierwszego spotkania. Więc bądź gotów na to, że nie wiesz z kim i kiedy i w jakiej sprawie możesz się spotkać zupełnie przy okazji. Dlatego dbaj o to, aby to pierwsze wrażenie zawsze było możliwie dobre. W dalszej części tego odcinka powiem Ci, jakie są sposoby na to, aby się dobrze przygotować, czy mieć taką właśnie świadomość tego, że to pierwsze wrażenie jest dosyć istotne. Powiem też o kilku mitach, tak bardziej chyba w formie żartu. No dobrze, to pierwsze wrażenie jest też ważne, dlatego że skoro pierwsze wrażenie robi się tylko raz, to możesz już nie mieć okazji drugi raz zrobić tego wrażenia. No po pierwsze, ono już nie będzie pierwsze. <śmiech> Jeśli to pierwsze wrażenie nie będzie zbyt dobre, to wiedz, że możesz przez to stracić wiele okazji. Możesz na przykład to pierwsze wrażenie wywrzeć złe na przyszłej potencjalnej partnerce. No to znaczy generalnie pewnie już nie przyszłej, skoro to wrażenie było złe. Ale mogłeś przez to złe pierwsze wrażenie stracić możliwość nie wiem, poznania lub bycia z kimś dla ciebie potencjalnie ważnym, istotnym osobą, która mogła cię kiedyś wspierać, być może zrobić dla ciebie wiele dobrych rzeczy. Może też być to złe wrażenie na potencjalnym przyszłym szefie. Nie wiesz, z kim jedziesz w windzie, nie wiesz, z kim spotykasz się nie wiem, w, jakiejś, w samolocie na przykład, tak? czy na dworcu, w pociągu. Może, może się okazać, że jedziecie razem tym samym pociągiem i nagle się okazuje, że w pokoju rozmów aplikujesz gdzieś i to jest rekrutacja. Wchodzi ten człowiek, z którym jechałeś w pociągu, a w pociągu zachowywałeś jak przysłowiowy dzban. Więc to jest na przykład taka, takie ryzyko, czy też jeśli nie mówimy o szefie, to możemy mówić też o kliencie, że, że w którymś momencie spotykasz człowieka, wywarłeś na nim niezbyt dobre wrażenie, no a to się okazuje, że to był twój potencjalny klient lub mógł być nim ten człowiek, na którym to wrażenie wywarłeś złe. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o to, dlaczego ono jest ważne, czy tyle. No to jest w dużym skrócie tak naprawdę, bo pewnie takich sytuacji, takich porównań można byłoby tu przytaczać więcej, ale myślę, że to już jest taka lampka, która pokazuje Ci, że faktycznie warto skupić się na tym, aby to pierwsze wrażenie robić jednak dobre. I teraz pozwól, że powiem Ci o takich, mm, powiedzmy, że dwóch mitach, jeśli chodzi o pierwsze wrażenie. Jest takie bardzo ładne notabene, Powiedzenie, że nie ocenia się książki po okładce, czyli można byłoby rzec, że nawet pomimo tego, że jesteś niezbyt schludny albo wręcz brudny i śmierdzący, to tak naprawdę jesteś pięknym i ważnym, wartościowym człowiekiem. I pewnie tak jest, tylko że ta osoba, na której to wrażenie wywarłeś, może się tego nigdy już nie dowiedzieć. Czyli ta książka po okładce to takie filozoficzne, takie ciekawe porównanie, ale nie mające zastosowania tak naprawdę w rzeczywistości. Umówmy się. I drugie, które często jest taką wymówką trochę, kiedy się usprawiedliwiamy za coś, co poszło nie tak. W tym wypadku powiedzmy, że to pierwsze wrażenie wypadło źle. I wtedy sobie mówimy, widocznie tak miało być. I teraz znowu wrócę do tego, co mówiłem chwilkę temu. Nie wiesz, jakie okazje właśnie przeszły ci koło nosa. No to przejdźmy do rzeczy. Co w takim razie decyduje o tym, że to pierwsze wrażenie może być dobre lub złe? Na co osoba, z którą się spotykamy lub ty spotykając się z kimś, na co zwracasz uwagę? Mówiłem już o tym, że nie oceniamy książce, książki po okładce, a jednak w kontaktach z ludźmi ewidentnie patrzymy na okładkę, więc tutaj ta okładka, czyli nasz wygląd ma dosyć istotne, żeby nie powiedzieć decydujące znaczenie, bo to jest to, co widzimy po raz pierwszy. Widzimy człowieka, zanim on zdąży się... Ruszyć, zachować, odezwać, czy zanim zaczniemy go czuć, to go widzimy, więc wygląd ma niesamowite znaczenie. Drugim istotnym elementem jest postawa, czyli to, w jaki sposób prezentujemy, jaką mamy sylwetkę. Tu nie chodzi o to, czy jesteśmy szczupli, czy jesteśmy otyli, ale to, jak my stoimy, jak my gestykulujemy, jak my się zachowujemy wraz ze swoją sylwetką postawą. Zachowanie, czyli właśnie te reakcje, czy my zakładamy, nie wiem, mamy jakieś takie nerwowe tiki, być może skubiemy paznokcie, być może obgryzamy paznokcie. To są takie zachowania, które mogą wpływać na to, że to pierwsze wrażenie będzie właśnie takie wątpliwe co do tego, jaką jesteśmy osobą. Kolejną taką rzeczą jest coś, o czym często zapominamy, być może, czyli sposób i ton wypowiedzi oraz barwa głosu, która... Posłuchaj tylko radia i zwróć uwagę na to, jak prezenterzy radiowi i prezenterki mówią dla Ciebie, czy mówią do Ciebie. To no, dla Ciebie też. I co Ci się podoba w tym głosie, a co Ci się być może nie podoba, bo zauważ, że jeżeli, nie wiem, może masz okazję słuchać stacji radiowych lub oglądać telewizję. Ja nie oglądam telewizji, więc odwołam się do radia. Kiedy prezenter profesjonalnie przygotowany do prowadzenia audycji brzmi naprawdę przyjemnie, a gość zaproszony do studia już niekoniecznie. Z czego to wynika? No Między innymi dlatego, że ten radiowiec przygotowany jest do tego, aby brzmieć tak właśnie, żeby tobie się tego dobrze słuchało. Za chwilę też przejdziemy do tego i opowiem ci, co można w zakresie tych konkretnych punktów, o których mówię, co można zrobić, aby to pierwsze wrażenie wychodziło właśnie dobrze, czy żebyśmy dobrze wychodzili, czy dobrze wyglądali, czy dobrze byli odbierani w ramach pierwszego wrażenia. Zacznijmy od początku, czyli od tego, kiedy czy w którym momencie to pierwsze wrażenie zaczynamy mieć. Czy zaczynamy sobie o człowieku, drugiej osobie wyrabiać jakieś zdanie. W momencie kiedy? Kiedy zobaczymy. Czyli dbaj o schludny wygląd. To mogą być rzeczy oczywiste, co nie zmienia faktu, że jednak cały czas jak się tylko rozejrzysz po ulicy, czy popatrzysz na znajomych lub po prostu osoby w swojej firmie, w swojej organizacji, to to może różnie wyglądać. Czyli ten schludny wygląd dla mnie, ale myślę, że to jest ogólne pojęcie, to są czyste i dobrze dopasowane ubrania. To jest odpowiedni rozmiar do Twojego wzrostu, do Twojej sylwetki, do Twojej postawy i postury, ale też kolor, który tutaj może mieć znaczenie. Czyli dobór kolorów, żeby one nie były... Załóżmy, zbyt pstrokate, jeśli nie jesteś oczywiście artystą na przykład. Dobrze jest mieć zatem chociażby podstawową wiedzę na temat tego, jak poprawnie dobierać typowe, popularne kolory, aby właśnie ten wygląd był odbierany jako schludny. Kolejną taką rzeczą dotyczącą wyglądu jest to, że wspomniane wcześniej dobrze dopasowane ubrania mają znaczenie, dlatego że... Zauważ, że nawet jeśli ubierzesz lub ktoś ubierze garnitur i druga osoba ubierze garnitur, to te osoby mogą wyglądać, mogą wyglądać bardzo różnie. Tutaj w przypadku mody męskiej zwraca się uwagę na długość rękawa marynarki, na to w jaki sposób układają się spodnie od garnituru. Ale nie musimy przecież, aby dobrze wypaść, ubierać garnituru. Ale tylko chcę dać do zrozumienia, że osoba ubierająca garnitur też może w nim wyglądać źle lub wręcz fatalnie. Za długa marynarka, za długie rękawy marynarki. No, widziałem nieraz takie sytuacje. Sam pewnie nieraz, jako trochę młodszy mężczyzna popełniałem takie gafy. Pewnie dalej mi się zdarza, ale może już nie tak duże. Idąc dalej... To, to co powiedziałem, to nie musi być garnitur, żeby dobrze wyglądać. To mogą być po prostu czyste jeansy, to może być do tego zwykła koszula w kratę albo wręcz t-shirt, ale też żeby ten t-shirt był wyprany, wyprasowany, żeby on był pachnący, ładnie wyglądający. To są takie podstawy, czyli dbaj o to, aby twoje ubrania nie były za duże, nie były brudne, czy poplamione, czy pomięte i coś, co jest istotne, aby nie pachniały brzydko, czyli aby nie śmierdziały. To jest podstawa, ale myślę, że trzeba o takich oczywistościach również mówić. Dalej, jeśli chodzi o kwestię wyglądu, to jest również kwestia higieny. To jest to, aby dbać o to, żebyśmy mieli czyste dłonie, czyste paznokcie, czyste i uczesane, ułożone chociaż włosy. Tak, żeby to wrażenie dalej naszej sylwetki, naszej tego jak jesteśmy odbierani, jak nas widzą, żeby było poprawne. Co jest istotne, myślę też, warto dbać o higienę. Warto, należy, powinniśmy, musimy wręcz dbać o higienę związaną z naszymi ustami, z naszymi Zębami, tak, aby one były czyste, abyśmy po posiłku sprawdzili chociaż w lustrze dyskretnie, czy nie została nam, nie wiem, jakaś pietruszka, przyprawa lub kawałek jedzenia na zębie czy między zębami. Czasami tak widać, takie zabawne sceny w filmach na przykład. Ja też czasami tak czuję, przelatując językiem po zębach, po, po lunchu, po obiedzie czy tam czasem czegoś nie ma, staram się iść do łazienki i te usta na przykład przepłukać, albo chociaż sprawdzić, czy nic takiego tam nie ma. Ale muszę Ci powiedzieć, że miałem kiedyś taki stan związany prawdopodobnie ze stanem zapalnym jednego z zębów, ósemki akurat, że czułem się bardzo niezręcznie, a to był już czas, kiedy nagrywałem podcasty i to były jeszcze te czasy, kiedy nagrywałem podcasty spotykając się ze swoimi gośćmi, więc bardzo obawiałem się tego, że mój gość właśnie odbierze mnie jako osobę niedbającą o higienę, co niestety nie do końca było związane z tym, że nie dbałem higienę, tylko po prostu musiałem ten ząb później usunąć. Ale no jest tak, tak. czyli ja wtedy nosiłem ze sobą gumy do rzucia, a i tak mimo wszystko miałem czasami takie wrażenie tego, że może mi niezbyt pachnieć z ust, tak? albo no, po prostu ten zapach z ust może być niezbyt przyjemny, więc warto o to dbać. i no, Nie będę tu mówił teraz, jak mamy dbać o higienę usta. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że ta higiena ust czy generalnie higiena, dbanie, już mówiłem, poznokcie, włosy, dłonie, ogólną czystość jest istotna i jest elementem, który wpływa znacząco na to, jak to pierwsze wrażenie jest odbierane. Później mówiłem o postawie, czyli o tym, jak prezentujemy się jako sylwetka, jako sylwetka człowieka stojącego, ale też człowieka siedzącego, Kłócącego, czy być może nawet leżącego, ale powiedzmy, że leżeć raczej nie leżymy, kiedy wywieramy pierwsze wrażenie, bo tu nie chodzi o wakacje, tylko powiedzmy o taki kontakt w pracy, kontakt zawodowy czy w biznesie, więc ta postawa jak stoimy ma też znaczenie, czy my stoimy z zwiniętymi ramionami do przodu, taki, tak, tak, ta klatka nam się tak zapada wtedy, czy mamy pochyloną głowę i raczej patrzymy coś w podłogę, czy, czy raczej stoimy prosto z wypiętą klatką piersiową i, i prosto patrzymy na osobę, która do nas idzie, czy z którą właśnie będziemy za chwilę się witać, czy będziemy z nią rozmawiać. To jest to, gdzie i w jaki sposób trzymamy ręce, czy trzymamy ręce w kieszeni. Jeśli trzymamy w kieszeni, bo jest to takie nieformalne spotkanie, to czy, czy mamy obie, czy wystają kciuki, czy nie wystają, czy całe dłonie są schowane, czy jedna dłoń tylko i która. Więc tu są takie niuanse, o których warto poczytać, bo to właśnie wpływa również na to, jak my jesteśmy odbierani niewerbalnie, czyli jak nasza postawa wpływa na to, jak inni nas odbierają. I to nie jest tak, że ten ktoś, kto na nas patrzy, on się świetnie orientuje w tym. To jest wszystko na zasadzie podświadomości. Ta osoba jest, czy jakby nasz instynkt, nasz, nasz instynkt samozachowawczy bardzo często podpowiada nam, że dana osoba swoją sylwetką prezentuje na przykład brak pewności siebie albo zbyt dużą pewność siebie i tak dalej. Więc tutaj warto chwilę się sobie poprzyglądać i tutaj też poleciłbym taką książkę, którą już, nie wiem, trzy lata temu chyba czytałem, bardzo ciekawa, możesz też obejrzeć wystąpienie autorki tej książki na TEDxie, czy na TEDzie, to jest Amikady i jej książka pod tytułem Wstań. To jest książka właśnie między innymi o takich postawach postawach mocy, o tym, jak się prezentujemy i jak te postawy wpływają na naszą pewność siebie, na naszą samoocenę. To jest bardzo ciekawa książka. Nawet jeżeli czujesz się pewnie, to warto ją przeczytać i zobaczyć, które z tych technik być może podświadomie, bo ja tak miałem, stosuje, a które być może mogą pomóc też innym osobom, twoim domownikom, twoim znajomym, kolegom, koleżankom z pracy. Więc ta lektura jest naprawdę dobrze się ją czyta i, i wiele ciekawych rzeczy wnosi. Chociaż badania Pani Kady były gdzieś tam obalane, to nie zmienia to faktu, że te techniki działają nie tylko w mojej ocenie, więc y, amikady, książka pod tytułem Wstań. I te postawy mocy, o których nie tylko w tej książce, ale generalnie możesz poczytać czy posłuchać w różnych, czy to podcastach, czy filmach na YouTube, te postawy mocy to m.in. to, gdzie patrzymy, jak układamy głowę, czy patrzymy na wprost, czy patrzymy pod nogi, co robimy z dłońmi, czy zaplatamy je, czy być może nerwowo je gdzieś tam chowamy za siebie. To są rzeczy, o których warto wiedzieć, bo one, tak jak powiedziałem, Wpływają na to, jak jesteśmy odbierani, jak to pierwsze wrażenie wygląda. Kolejnym elementem, który wpływa na, te, na to pierwsze wrażenie jest zachowanie, co jest elementem spójnym z postawą i naszym ubiorem sylwetką, to co mówiłem w pierwszych dwóch punktach. A zatem zachowanie jak powinniśmy zachowywać się, aby być odbieranymi pozytywnie, dobrze. To pierwsze wrażenie, żeby było dobre. Więc to zachowanie powinno być opanowane czyli nie jesteśmy nerwowi, zbyt pobudliwi lub zbyt wycofani. Żadna skrajność nie jest dobra. Tutaj warto sobie po prostu kilka razy poobserwować się w lustrze albo być może nagrać i później sobie to pooglądać. Jak się zachowujemy, kiedy jesteśmy trochę bardziej zestresowani, kiedy to spotkanie dla nas jest ważne, kiedy idziemy na rekrutację istotną dla nas. Chcemy tej firmie pracować, więc tutaj być może te, te nerwy na nas jakoś będą wpływały, ale tutaj pocieszę się. Dopiero przy którejś rozmowie rekrutacyjnej, trochę lepiej będziesz znosić ten stres. Więc jeśli nawet dzisiaj pracujesz w dobrej firmie, to warto sobie trenować i chodzić na różne rozmowy, nawet jeżeli nie masz zamiaru pracy zmienić. Chodzi tylko o to, że żeby obyć się z tym stresem, z tą sytuacją niekomfortową, jakby nie było dalej mówiłem opanowane takie spokojne wyważone zachowanie czyli wspomniane wcześniej nie maltretowanie swoich palców nie chowanie tych rąk w kieszeniach nie daj Boże w kieszeniach marynarki na przykład to wszystko powinno być dosyć spójne czyli jeśli stoję to te ręce powiedzmy są opuszczone wzdłuż mojego ciała dłonie są pewnie wnętrzem do, do ciała, nie otwieram ich na wprost siebie, ani nie chowam w drugą stronę, jakbym był jakimś iluzjonistą, więc popatrz na siebie w dużym lustrze, jak stoisz, kiedy stoisz zupełnie komfortowo, swobodnie, luźnie. To jest właśnie taka postawa, która jest OK i to zachowanie związane z taką swobodną postawą też najczęściej będzie odbierane jako właśnie takie opanowane, że wszystko masz pod kontrolą. Przejdźmy do czegoś co ja osobiście bardzo lubię i zwracam na to większą uwagę odkąd prowadzę podcast czy też prowadzę podcasty lub w ogóle generalnie występuję, prowadzę szkolenia i warsztaty a mam na myśli sposób w jaki się wysławiamy. To czy dbamy o ten język polski. Nawet jeżeli e, wcześniej ja, to pewnie słychać w moich pierwszych odcinkach podcastu Dbałość o język, w tym wypadku język polski, jest istotnym elementem, który w momencie, kiedy już przejdziemy przez tę postawę, sposób ubioru i, i higienę, o której mówiłem przed chwilą i zaczniemy się odzywać w kontakcie z drugim człowiekiem, to ważne, żebyśmy właśnie mówili z taką dbałością. Żebyśmy z rozmysłem dobierali słowa. Żebyśmy nie bali się tej pauzy, która chociażby przed chwilą nastąpiła. Bo lepiej ja to trochę nazywam, zagrać pauzą, niż w momencie, kiedy chcemy coś powiedzieć, a nie do końca wpadło nam słowo do głowy, wyszli z takim... Yy, 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 yy. Tego się generalnie niezbyt przyjemnie słucha. Więc pracuj na co dzień z tym, aby twój język, aby to, w jaki sposób się wysławiasz, było po prostu ładne i chciało się tego słuchać. Poprawne wymawianie końcówek. Poprawne wymawianie eu na końcu. Byłem, a nie byłem. Bo często ja swoim dzieciom na przykład zwracam uwagę, kiedy w rozpędzie opowiadają coś bardzo szybko i właśnie byłem. Ja mówię, byłem. Tam jest ły na końcu. Oczywiście nie jestem jakimś ekstremistą, jeśli chodzi o sposób wysławiania się. Natomiast podoba mi się to, kiedy nauczyłem się mówić poprawnie słowo muzyka a nie muzyka. I, i, to jest, I to jest ładne po prostu. Nie jestem polonistą absolutnie, wręcz byłem raczej przeciętnym uczniem. Owszem, lubiłem poezję i okres międzywojenny, interpretacje, ale nie potrafiłem ładnie mówić i teraz nad tym cały czas pracuję. Dzięki między innymi podcastom. I tu czuję się dość swobodnie, więc myślę, że warto na to zwracać uwagę. Idąc dalej, jeśli chodzi o kwestię wysławiania się czy też wypowiadania, warto mówić w odpowiednim tempie, czyli w momencie, kiedy ja tak mam, kiedy się na początku rozmowy stresuję, to mówię dosyć szybko. Później się uspokajam i mówię w sposób normalny. Czasem, nawet tu nagrywając podcast, zdarza mi się mówić zdecydowanie wolniej. Nie wiem, od czego to zależy, być może temat akurat tak siadł i ja nie czytam rzeczy, które w tym podcaście mówię do Ciebie, to są rzeczy, które mam przygotowane na podstawie mapy myśli i tego, że wcześniej przeczytałem ileś tam rzeczy, no i też wiem z doświadczenia o, o wielu rzeczach, ale staram się, aby to było w odpowiednim tempie. Jeśli jest to zbyt wolne, zawsze możesz w aplikacji przyspieszyć, raczej nie jest zbyt szybkie, żebyś musiał tę aplikację zwalniać. Tak, przynajmniej taki mam odbiór od osób, które słuchają tego podcastu. Więc skoro tak jest, to ty również możesz nad tym pracować, aby sposób, w jaki się komunikujesz z innymi, był istotny również pod kątem tempa, w jakim e, mówisz. Tempa tak, czyli z prędkością, jaką wyrzucasz z siebie różne słowa. Bo czasem trzeba to zrobić, w sensie trzeba coś z siebie wyrzucić, nie tylko kogoś słuchać. No dobrze, idąc dalej jeszcze, jeśli chodzi o kwestię wysławiania się, a bardzo istotną kwestię, to odpowiednie dostosowanie języka do odbiorcy. Co to oznacza? Oznacza to ni mniej niż więcej, a to, że jeśli jesteś w środowisku branżowym, to wtedy możesz posługiwać się językiem branżowym, czyli prawnicy wśród prawników będą mówili takim językiem niezrozumiałym do końca dla osób, które z tego środowiska się nie wywodzą, a już na pewno nie zrozumiesz wszystkiego z takiego środowiska, jeśli do niego nie należysz. I tak samo będzie z elektrykami budowniczymi, czy na przykład właśnie z informatykami, którzy używają często takich zapożyczeń Językowych anglicyzmów, tak? czyli tam bardzo dużo jest takich terminologii, które, które nie mają odpowiednika w języku polskim i oni po prostu tak do siebie się odzywają, odnoszą, więc deweloperzy na przykład, czy już nawet project managerowie używają takiego języka, który znowu dla innego środowiska może być niezbyt zrozumiały. Więc pamiętaj o tym, aby odpowiednio dobierać sposób, w jaki się wysławiasz czy dobierasz słowa w stosunku do odbiorców. Nie będziesz przecież mówił slangiem, albo nie będziesz, mam nadzieję, przesadnie ekspercił. To takie słowo niezbyt może ładne, natomiast chodzi o to, aby nie przesadzać ze swoją eksperckością, aby nie udowadniać osób, że jesteś taki wybitny, czyli nie powodować, żeby oni się źle czuli z tym, w jaki sposób ty do nich mówisz. Tak, Myślę, że to też nie będzie zbyt dobre pierwsze wrażenie, jeśli będziesz tutaj przesadnie brylował, jeśli chodzi o sposób wysławiania się. No i wspomniany już troszkę wcześniej ton i barwa głosu, czyli to, aby mówić trochę niższym głosem, jeśli masz tylko taką możliwość trenowania. Nie każdy, na, nie każdy urodził się jakby z głosem, który łatwiej jest wytrenować. Ja akurat mam to szczęście, że mój głos z czasem zmienił się i, i ta barwa jest przyjemniejsza, mam takie wrażenie. I ja przynajmniej co się pewnie rzadko zdarza, ale ja lubię swój głos i pewnie dlatego też chętnie nagrywam odcinki solowe od już jakiegoś czasu. Więc jeśli masz możliwość, trenuj. Jak to możesz zrobić? Na kilka bardzo różnych sposobów. Przede wszystkim możesz się zastanowić, kogo lubisz słuchać, na przykład w audycji radiowej. Dlaczego na to zwracasz uwagę? Jak ta osoba mówi? Żeby popracować nad barwą swojego głosu, co jest już trudniejsze niż sposobem wypowiadania słów, Tutaj warto skonsultować się albo z logopedą, jeśli masz jakieś drobne wady wymowy. Ja na przykład mówię szyczy, takie gwiżdżące, ale nie jest to zabójcze pod warunkiem, że nie mówię tego zbyt często i zbyt blisko mikrofonu. I to jest tyle, jeśli chodzi o moją wadę wymowy. Chyba, że ktoś słyszy jeszcze inne, to ja chętnie też przyjmę. Ale jeśli nie ma tutaj dużych wad, to możesz pokusić się o to, i do tego namawiam, aby skonsultować się z trenerem emisji głosu. To są często aktorzy, to są często właśnie prowadzące audycje radiowe, to są ludzie, którzy być może nie występują, ale za to mają dar przek jakby przekazywania tej wiedzy, jak pracować głosem, aby on lepiej brzmiał, był przyjemniejszy. To jest na przykład mówienie z uśmiechem, to jest na przykład rozgrzewanie aparatu mowy przed jakimiś takimi wystąpieniami publicznymi lub, tak jak w tym wypadku, przed nagraniem jakiegoś materiału audio lub audio wideo. Lepiej mówić na pewno otwierając ładniej szeroko usta, wtedy też lepiej brzmimy. Zupełnie inaczej będziemy brzmieć, kiedy będziemy mówili przez takie przymknięte usta, i tego niezbyt dobrze się słucha. Z kolei, jeśli będziemy otwierać ładnie i pełne takie o będziemy robić, no to brzmimy też ładnie. Oczywiście, jeśli ktoś pracuje głosem, to czasem musi. Mówić przez takie zamkniętym głosem, no bo właśnie teraz odtwarza jakąś rolę z książki, albo filmu, albo bajki. Natomiast mówiąc normalnie, otwierając pełne usta, brzmi to zupełnie inaczej. I to tyle, jeśli chodzi o kwestie tonu i barwy głosu. W ten sposób przeszedłem przez wszystkie istotne elementy, które mają wpływ na pierwsze wrażenie. Podsumowując, pierwsze wrażenie robisz tylko raz. Wszystko ma znaczenie, czyli zarówno to jak wyglądasz, jak jesteś uczesany, ubrany, czy jesteś czysty po prostu i pachnący, to wszystko ma znaczenie. Ma znaczenie to dlatego, że jak cię widzą, tak cię piszą. To jest znowu inne powiedzenie, ale bardziej prawdziwe niż to z książką, czyli nie oceniaj książki po okładce. No, oceniamy książki po okładce, nawet książki, już niekoniecznie ludzi. No i kolejny punkt, pracuj nad sobą, bo to właśnie jest. Świadomy i efektywny rozwój osobisty. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału do końca. Tradycyjnie już zaproszę Cię na Instagram, na konto Podcast Porady, bo jeśli kiedyś pojawi się taki pomysł, że i Ty chcesz spróbować swoich sił w podcaście, to tam masz naprawdę już bardzo dużo treści i materiałów, które Ci w tym pomogą. A ja zapraszam na za tydzień na kolejną premierę odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.